0: Amigos, bienvenidos a esta edición de día martes del portal del Villegas que voy a iniciar como de no costumbre recordándoles porfiadamente, majaderamente pero necesariamente el caso de Ignacio, Ignacio Muñoz, esta guaguita que tiene atrofia muscular tipo 1 que en un momento dado le puede impedir respirar y se moriría. Entonces está, bueno, ha pasado por las mil y una y los tratamientos de salud son a nivel genético, no me pregunten no conozco los detalles no, no, soy, no conozco ese tipo de cosas pero sí sé una cosa que son de un costo estratosférico y por eso que se inició hace mucho tiempo esta campaña en la que estamos nosotros y otros grupos también para ayudar a la familia de Ignacio al papá, a la mamá a que junten plata para mantener al chiquillo con vida no ni siquiera chiquillo, un bebé ahí están los datos yo les solicito a nombre de esta familia que se pongan con unos pesos si no, no no van a arruinarse por cinco lucas o por diez no nos va a cambiar No podemos estar bien podemos estar mal podemos estar Mahoma pero cinco o seis lucas no cambian nuestra situación pero sí pueden cambiar mucho la de Ignacio porque son cinco lucas más cinco, más cinco, más cinco se junta la plata y el tratamiento puede continuarse esa es la primera cosa segundo <coughs> Como ya es tradicional, porque se convirtió en tradición, hay flamenco este jueves en la Casa del Jamón y como de costumbre, un grupo fantástico. Ningún grupo que actúa ahí es ahí nomás. Son todos de excelencia. Y como es un restaurante, no es simplemente un teatro que usted paga una entrada y se instala a ver un espectáculo. Es un restaurante. Y si usted igual sale a comer y le gusta salir a comer a un restaurante, qué mejor que este que le ofrece este espectáculo mientras usted come en la mesa que ha reservado. Más aún, le ofrece seguridad a muy pocos metros. Cruzando Agustina, el local está en Tenderini, a la entradita. Cruzando Agustina está el estacionamiento subterráneo al cual usted ya llegó, dejó su auto tranquilo, seguro, a la salida no tiene que caminar mucho, llega su auto y se va en paz. Así es que la están dando amigos este jueves y mis libros no he preguntado cuántos libros quedan no eh, que no queden ni uno o que queden dos o tres de muestra para empezar a ofrecerles nuestras nuevas cosas porque estamos todo el tiempo escribiendo amigos esa es mi vida ¿qué quieren que les haga? cada cual hace lo que tiene que hacer ¿verdad? ¿verdad? Hay, hay una frase que dice, alguien, la gente hace lo que puede, o la gente hace lo que debe, yo hago lo que debo. Lo que me nace, que tengo que hacer, y es escribir, les guste a usted o no, pero si les gustan, ahí están los libros. Y vamos a entrar en materia con un tema que es, por un lado, puntual y por otro lado, no tanto. Resulta que vi una fotografía que me enviaron de un grupo que se reunió, no sé dónde, en algún lugar de Santiago, a apoyar la causa palestina como la llaman eh, y notoriamente por los carteles que llevaban y por lo que me contaron los que estuvieron cerca y los vieron habían ahí un montón de distintas de esto que llaman ahora sensibilidades sexuales había gente lgtb no sé cuánto habían otros que representativos de no sé qué cosa y apoyaban la causa palestina con un cartel que decía el amor conquista el odio. Y no lo pude creer porque yo asumo que estas personas siquiera por un momento habrán pasado por la televisión o la internet y han visto imágenes de lo que ha llegado, de lo que hicieron los combatientes o terroristas o criminales de AMA cuando entraron a, a Israel y mataron no solo a Tuntuna, los que se les pusieron por delante, sino que a familias completas, echaban al departamento y mataban a todos los que estaban. Ahora, acabo de ver la información, en uno de esos lugares, de, esa, de esas eh, agrupaciones, pequeños villorrios, qué sé yo, cerca de la franja de Gaza, en el sur de Israel, y bueno, la tendalada de muertos, y algunos bebés decapitados. Entonces, si acaso no vieron la imagen de los bebés decapitados, si acaso no vieron la imagen de la mujer que golpean y después la queman viva si acaso no vieron los cuerpos acumulados en el suelo con los cráneos abiertos, con los sesos al aire si no han visto nada de todo eso tal vez uno podría creer que piensan que esto fue una especie de manifestación pacífica pero estoy seguro que algo de eso han visto entonces, ¿cómo pueden salir con un cartel que dice el amor conquista el odio? entonces un, bastante asombrado por, esa, por eso, porque me pareció ya que esto rebasaba todos los límites de la, de la cordura, me puse a pensar un poco y, bueno, recordé algo que ya sabía, pero que en ese primer momento no, no recordé. Y es que entre la realidad que nos entra por los ojos o por los oídos, la realidad tal como es que perciben nuestros sentidos, y lo que hacemos al respecto, hay una interfase que es la interpretación. Y esa interpretación está cargada de intereses, de pasiones, de prejuicios, de toda una serie de mecanismos en virtud de los cuales esta percepción originaria que es representativa, cruda de la realidad, se convierte en otra cosa. Se convierte en otra cosa y si no se puede convertir en otra cosa paladeable, digerible por los intereses, las pasiones, etcétera, de las personas se niega su existencia hay un concepto de la psicología que se llama disonancia cognitiva que tiene que ver con eso bueno, estas personas tienen una tremenda disonancia cognitiva porque simplemente aunque haya sido una o dos cosas que hayan visto de, de los horrores que se vivieron en Israel debieran darse cuenta que el menos apropiado de los carteles es uno que diga el amor conquista el odio francamente para ellos que son obviamente gente, y ya voy a ir a eso, de ciertas sensibilidades políticas, los únicos horrores son los que estarían ocurriendo en la Franja de Gaza con los bombardeos israelitas. Lo otro no existe. No existe, no lo vieron. Lo olvidaron de inmediato o lo reinterpretaron. Porque pueden haber reinterpretaciones. Algunos pueden decir, bueno, sí, en realidad hubo algunos que hubo algunos excesos, pueden decir. Hubo algunos militantes jamás que se les dijo que íbamos a raptar gente nomás, pero en el calentamiento del momento empezaron a matar. Pueden decir eso algunos. Otros incluso pueden seguir diciendo que la causa es justa a pesar de eso, como hizo doña Carmen Hirst en un Twitter. Me parece que fue un Twitter. Otros simplemente no lo ven o lo olvidan de inmediato porque no entra en armonía con su punto de vista. ¿Y ¿Cuál es ese punto de vista? Ese es el segundo elemento interesante. ¿Por qué ocurre que uno siempre detecta que personas que están en una causa al mismo tiempo son de ciertas sensibilidades identitarias, de ciertas etnias, de ciertos gustos sexuales, de ciertas posturas políticas y como que todas esas cosas entraran en armonía, aunque en realidad no tengan nada que ver unas con otras? Yo no sé, por ejemplo, qué tiene que ver la identidad sexual con una postura política no sé qué tiene que ver el tema del medio ambiente con la causa palestina no sé qué tiene que ver la causa palestina con ser vegano o algo así y sin embargo uno observa que las personas y estos grupos, me parece a mí que si uno los interrogara uno por uno llegaría evidentemente a ese resultado cuando uno los ve, cuando uno los conoce a algunos de ellos se da cuenta que todas estas cosas van juntas que es el paquete completo que y, Asociarse a una causa significa casi automáticamente estar asociado a todas las demás o a muchas de las demás del universo progres, llamémoslo así por el momento. O sea, van todas las cosas pegadas. Y ahora viene la tercera pregunta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Porque una persona que tiene una concepción probablemente basada en clichés de la causa palestina, porque no, no creo que ninguno, pero absolutamente ninguno, de estas personas que estaban en ese grupo con ese cartel hayan estudiado un solo texto de historia del Medio Oriente a partir de 1947 a la, a la fecha, hayan estudiado detalladamente el tema, cómo se inició el Estado de Israel, qué pasó el año 47, qué pasó el año 56, qué pasó el año 67, qué pasó entre medio, cuáles fueron los actos que hicieron los, los israelitas, cuáles fueron las respuestas a los árabes, cuál era el contexto internacional. Dudo mucho que tengan la más mínima idea. Simplemente tienen un par de clichés en la mente, donde se, que, asociados con la frase causa palestina. Y lo mismo sucede con los otros temas. Todos ellos probablemente son votantes de Boric. Todos ellos votaron por Boric. Todos ellos probablemente se proclaman gente de izquierda. Bueno, hagamos el mismo ejercicio. Agarre usted a una de esas personas y vea si alguna vez en su vida ha estudiado las teorías marxistas, que son la raíz del, de todas las variantes de socialismo que usted quiere haber ahora, o incluso del llamado progresismo, que es una manera de camuflar el izquierdismo. No han estudiado nada, no saben nada. Pregúntele usted algo de historia del de mundo socialista desde 1917, la revolución bolchevique está presente. No tienen idea. Pregúntele ustedes si saben cómo se convirtieron en países socialistas: Checoslovaquia, Polonia, Bulgaria, Rumania, Alemania del Este. No tienen idea. Es una cosa vaga, el socialismo maravilloso, el vivo el socialismo, tres ras por el socialismo y somos de izquierda, y votamos por Boris, y hasta ahí llega toda su sustancia doctrinaria, ideológica y mental. Y si hacemos lo mismo con el tema del medio ambiente, nos vamos a encontrar con el mismo resultado. El medio ambiente se puso de moda, y entonces una vez, dos, tres clichés más, que el calentamiento global, que las compañías petroleras que buscan solo el lucro, agréguele dos o tres elementos más, y se acabó. Eso es todo lo que tienen en mente. No tienen ni idea de los elementos que determinan las temperaturas en la Tierra, que determinan la concentración de tales o cuales gases, no, no tienen ni idea absolutamente de nada, pero asumieron la causa. En otras palabras, usted asume una causa en el 99% de los casos sin tener idea en qué consiste. Entonces la pregunta es ¿por qué? Ahí esto se empieza a complicar, ¿no? Pero si uno hace un examen ahora no de lo que piensan, sino de lo que son estos individuos que están en este grupo y que se dicen partidarios de todas estas cosas, juntas, en paquete completo uno empieza a descubrir ciertas, ciertos patrones comunes en sus historias personales, uno empieza a descubrir que pertenecen podríamos, ¿cómo llamarlo? que no salga, no salga tan duro, pertenecen en general al destacamento social de los que no les ha ido tan bien en la vida que tienen resentimientos acumulados por razones profesionales o familiares o de ingresos económicos o lo que sea, son siempre de estratos a los que no les ha ido muy bien, en general. Por supuesto, hay excepciones. ¿Y eso qué tiene que ver con sumarse una causa? Esa es la pregunta que me hice después. Bueno, hay muchas respuestas probablemente, pero yo les voy a dar una que tengo hasta este momento y ustedes verán si les parece o si no les parece. La gracia que tienen las causas, cualquier causa a la que usted se sume, es que le ofrecen un objetivo contra el cual descargar su rabia. Porque fíjense ustedes la mecánica psicológica. El resentimiento es una emoción que está dentro de uno por mucho tiempo. Hierve fuego lento. Es algo que no se expresa, que no tiene un blanco específico, que está ahí carcomiendo al que la tiene. Puede ser por años de años de años. Lo único que esa persona quiere en el fondo, inconscientemente, es convertir ese resentimiento en rabia. Porque a su vez la rabia uno se la puede sacar de adentro con un acto de violencia. Pero para un acto de violencia usted necesita un blanco. Entonces, toda causa ofrece un blanco. pues. Todo movimiento ideológico, religioso ofrece un blanco y por lo tanto le ofrece el resentido la oportunidad de convertir el resentimiento en rabia, la rabia en violencia y la violencia mandársela al blanco piensen ustedes, yo he estudiado un poquitito el asunto, quiénes eran los que fueron a las cruzadas al Medio Oriente a partir del siglo XI después de Cristo hubo como 7 ocho, 8 ocho cruzadas eran los que estaban bien en la vida, los que les había ido bien, los grandes señores de la tierra, los tipos que estaban encaramados en las en la, en la más altas jerarquías de la iglesia católica, etc. No, fueron de las familias de, de los propietarios de la tierra, los señores feudales, iba el secundón, el hijo que no tenía de la familia que no tenía derecho a la tierra porque todo era para el primogénito. Iban a hacerse la vida, a ver si encontraban algo que robar o que meterse al bolsillo, que conquistar. Y además ahí estaba la gracia, el resentimiento acumulado porque eran segundones dentro de la familia, tenía una oportunidad de convertirse en ataque contra los musulmanes y ustedes van a, si ustedes leen un poco de historia van a ver que en la primera cruzada en la primera gran victoria que tuvieron los cruzados en Jerusalén que estaba ocupada por los árabes apenas entraron a la ciudad que ya estaba dominada mataron a todos los que se le pusieron por delante, fue una una explosión bueno, recuerda lo que pasó ahora en Israel una explosión de brutalidad sin límite ah, había un blanco pues los musulmanes a su vez tenían un blanco los perros cristianos y podemos seguir buscando ¿Quién es, ¿cuál era el blanco de la causa bolchevique? los zaristas los burgueses los reaccionarios los agentes del imperialismo ¿cuáles eran los blancos de los nazis? los judíos los gitanos los comunistas, los comisarios comunistas y se descargó una brutalidad sobre ellos que todos conocemos el gran genocidio contra los judíos, pero también hubo genocidio contra los gitanos, contra prisioneros soldados rusos contra, contra el que se puso por delante y siempre si usted asume una causa, las causas nacionales, por ejemplo las causas nacionales en, la, en esta guerra los Balcanes que hubo en los años 90 los serbios, por ejemplo poniendo como en la cumbre de la adoración y la veneración su cualidad de serbios encontraron inmediatamente un blanco los croatas y se produjeron hechos de una brutalidad como no se veían desde la segunda guerra mundial entonces, esa es la bondad de las causas, ofrecen un blanco legítimo, porque es legítimo estos tipos de amas que entraron a Israel a matar llenos de odio porque de otra forma no se entiende que una persona decapite una guagua tenían ahí un blanco legítimo pues. tenían una causa tenían a alguien que ya no era humano era un judío, un sionista entonces era legítimo ir a matar y lo hicieron esa es la bondad maravillosa que ofrecen las causas a las gentes que están con severos resentimientos y facturas por cobrarle al mundo hundidos en su mediocridad en su, en su bajeza y de pronto llega una causa y les ofrece un blanco al cual pueden ir, ojalá en patota no de a uno, en patota a destruir a veces no tienen ese blanco tan a mano como para ir a destruirlo, como hicieron los demás pero lo pueden destruir cancelándolo, funándolo, hostigándolo, pateándolo, agrediéndolo, con golpes de pies y puños, como dicen los diarios. Se puede agredir de muchas maneras, esperando la oportunidad que venga el gran día en que se pueda además matar. Así es. Así que esto, este grupo que estaba con el cartel del amor conquista el odio, yo no creo que haya mucho amor dentro del corazón de esas personas. Yo creo que están repletos de rabias en busca de un blanco. Un blanco que sea algo mejor que el blanco que tienen ahora. Los judíos, los sionistas, los reaccionarios, eh, yo seguramente, y otros, los que sean. Por ahora no pueden salir a matar, pero llegado el día en que en este país se derrumbara ya el orden completamente, que para eso es uno de los caminos posibles, el futuro de Chile... Ahí ustedes, esas personas que hablan del, del amor conquista el odio, los van a ver con una pistola en la mano. Y vamos a pasar después del bloque que voy a ver. Vamos a pasar a, al tema de la guerra en Israel. La guerra que les anuncié que venían guerras guerra y vienen otras más. Ya les voy a contar de eso. Pero antes vamos a mi primer bloque. Termina este año aprendiendo, le, hablando, no aprendiendo. Lo va a haber aprendido durante el año. A fin de año va a estar hablando inglés ya, y eso es lo que le promete y le ofrece el nuevo plan de entrenainglés.com. ¿En qué consiste el nuevo plan? 24 clases más 4 clases de conversación. Todo eso por 418 mil pesos. Divida 418 por 28. Mire, si lo dividiera por 20, nomás ya le daría como 20 lucas la clase por 28 mmm, como 15 mil pesos por alrededor de eso 15 mil 500 y tanto por ahí, si no me equivoco es una gran oportunidad amigos de aprender inglés de una vez por todas y para eso está este curso, este paquete que ofrece entreninglés.com cualquier pregunta que quiera hacer, mande un mail a coordinación continúo con Torch <ríe> no les voy a mostrar tampoco el linterno de hoy día, se me olvidó sacarla donde las tengo guardadas. O sea, una de ellas la tengo en un velador, otra la tengo en el auto, así que to todo un trámite. Pero usted ya sabe porque las ha visto muchas veces. Son linternas con una tremenda potencia lumínica, resisten golpes, resisten el agua, o sea, se les puede caer a usted en su lavatorio, en la de baño y van a seguir funcionando, tienen esta autonomía energética que consiste en que usted no tiene que andar comprando pilas sino que enchufa su unidad cuando ya le está dando señales de que se le está acabando la carga, lo enchufa al computador o lo enchufa a la corriente eléctrica y se carga un rato y listo otro gran tiempo, largo tiempo con una potencia impresionante es bueno tener linternas en distintas partes porque uno nunca sabe cuándo las va a necesitar y cuando se necesitan, uno tampoco tiene fósforo, que no sirven para nada para eso. Entonces, torcha amigos, linternas únicas que usted solamente va a encontrar en el sitio de ellos. Continúo con Fastmark, este servicio de carga internacional, una empresa chilena que le garantiza a usted la mejor atención y la mejor expedición cargas para, por ejemplo, de empresas. O sea, estamos hablando de container o contenedores que vienen en barco o en avión vienen otras cosas, estamos hablando también de un servicio para la persona para el ciudadano común y corriente que encargó, que compró algo en Estados Unidos también tienen ese servicio en min miniatura, digámoslo así Courier se llama eso todo en fastmark.cl si usted quiere traer algo y quiere asegurarse que va a llegar tranquilamente a su casa ese producto que le van a tocar el timbre y ahí está fastmark.cl y termino con este bloque con, ya saben, Oxinoa, el polvito mágico que se convierte a mezclarlo con agua en un caldo muy especial conformado por bacterias que destruyen las que producen el mal olor. Estas son las bacterias buenas, las otras son las malas van y las destruyen, se acaban los problemas de mal olor en forma científica, por así decir. Nada de echar ácido y cosas raras que destruyen las cañerías. Esto va a la raíz del asunto que son las bacterias que descomponen la materia orgánica y producen los malos olores. Oxinova. Bueno, a propósito de, de la manera de pensar que tienen estos grupos la manera de razonar que tienen, que es no como se razona de verdad, que se basa en primero observar con los órganos de los sentidos que nos dio el Señor el mundo o, a, o aprender de él, recibir la información por medio de la lectura. Bueno, también se usan los ojos ahí. Luego de tener esa información, usted la procesa, la conecta con otras cosas, usa la lógica para ver si la cuestión es coherente y eso es Pensar. Pero esta gente de estos sectores, en general, lo que hacen es como un niño jugando con el Lego. Agarran piezas hechas por dos o tres palabras pegadas, a veces siempre en el mismo orden, a veces en orden distinto, y luego estos bloques de palabras los pegan con otro y forman frases hechas que no han sido resultado de un análisis, que no han sido resultado de una observación del mundo. Lo que le pasa a estos jóvenes o a estas personas de El amor conquista y que parece que no vieron, no usaron como material para pensar lo que vieron, lo que hayan visto. Entonces, el señor Boris, todo el tiempo que habla, revela que funciona con estos legos mentales que los, los junta unos con otros sin otra consideración que como suenan. Entonces se mandó la frase que ellos no aceptan los ataques indiscriminados en Gaza por Israel. Indiscriminado significa sin discriminar. Y yo creo que los ataques de Israel, o sea, evidentemente son discriminados, o sea, han determinado que van a atacar tal cosa, y esta tal cosa es la infraestructura de amas, y eso es lo que están haciendo incluso los de amas no atacaron indiscriminadamente discriminaron previamente lo que iban a hacer y lo que iban a hacer era matar la mayor cantidad posible de israelitas y raptar un lote los dos autos son discriminado, pero decir que esto es algo indiscriminado sea, algo perverso, algo no pensado, algo gratuito algo maligno, es una frase hecha que, que, que se ha que usado permanentemente, porque Boris no es el único que piensa con legos pegados unos con otros pero en fin siguiendo con la, con la guerra del Medio Oriente eh, he estado pensando en, en en muchos aspectos, uno de ellos es ¿Cuán efectivas son las Fuerzas Armadas de Israel hoy? Lo digo esto porque en este momento lo que se está discutiendo en el propio Israel y en otras partes, ¿cuán efectiva ha sido el sistema de inteligencia de Israel que permitió que esto ocurriera, que no se dio cuenta de lo que se les venía? Pero una información que, según los egipcios, ellos, o sea, los servicios de inteligencia egipcios, le habrían dicho a los servicios de inteligencia israelí, que se venía algo grande. Aparentemente no tenían detalle, pero sabían que algo grande se estaba preparando y, dicen los egipcios, no les dieron bola. A su vez, los israelitas niegan que recibieron esa información por adelantado. Pero todo, todo se está concentrando en eso, en la efectividad de la inteligencia israelí. Pero yo quiero concentrarme en la efectividad de la tropa, del ejército israelí. Mi impresión en este momento es que la tropa promedio por supuesto siempre hay excepciones de todo orden en todos los tiempos y en todo orden de cosas la efectividad promedio del soldado promedio de las fuerzas armadas israelíes es inferior en algún grado a la efectividad promedio del ejército israelita que enfrentó a los ejércitos árabes en el año 73 en la famosa guerra del Yom Kippur y muy distinto a los soldados israelitas que enfrentaron a los árabes en la guerra de los seis días en 1967. Muy distintos, muy diferentes, son otra generación. Los soldados de hoy, estoy pensando en el soldado promedio, no estoy pensando en un oficial más bien viejón, pero no hay oficiales muy viejos en el ejército israelí, son como mínimo hijos y probablemente nietos, de la generación del 73. ¿Para qué hablar de la generación del 67? Por, por ahí. No hay muchos años de distancia, seis años nomás. Los soldados de esa época vivían en un contexto completamente distinto. Eran hijos, no nietos, sino que hijos de quienes habían sufrido directamente los horrores de la Alemania nazi. Eran hijos de los que habían emigrado, eran la segunda eran la primera generación nacida en Israel. necesariamente cuestión de ver los años. Gente nacida como yo, por ejemplo, nací el 49, yo nací el 49. Pongamos un israelita nacido el 49 en Israel, primera generación nacida en el Estado de Israel. Qué edad tenían en el 67? De 50 a 67, 17 el un año, 18 años, 19 años, otros que nacieron un poquito después, 20 años, pero la primera generación. Para ellos la cuestión de, de luchar por Israel, de defender Israel contra este ataque, es muy distinto a la situación interna, espiritual, visceral, emocional que viven sus nietos hoy en día, que han vivido, a pesar de los ataques esporádicos, de las amenazas, pero que han vivido en un Israel cada vez más próspero, que han, tenido, han nacido en la comodidad, en la prosperidad, con cosas que sus papás o sus abuelos no tuvieron, que se han acostumbrado a vivir en paz, con el miedo, naturalmente, de algunos atentados, pero en general eh, a vivir en paz, sin guerras de, de frentón desde el año 73, que no la conocieron, no habían nacido, no habían nacido. Entonces, ¿cuán preparados están estos jóvenes para poner en riesgo su vida? Un detalle que me llamó la atención y que me llevó a hacer todas estas toda esta disquisiciones que estoy haciendo ahora. Hubo un buen número de prisioneros, soldados y oficiales, incluso algunos de alto rango, capturados por, lo, por amas ahora. Yo estoy casi seguro que el año 73 para no hablar del 67 esos soldados ahora prisioneros no se habían dejado tomar prisioneros habrían seguido peleando con el ánimo de vencer o que los mataran pero no se habrían rendido porque un prisionero es alguien que se rinde le sacan las dejan caer las armas por el tipo que sigue disparando no lo pueden tomar prisionero no lo pueden detener lo tienen que matar lo tienen que herir como mínimo dejarlo digamos inhábil para seguir luchando se rindieron eso no pasaba antes con el ejército israelí. No conozco, Yo conozco bien estudiado la, especialmente la guerra de Yom Kippur. ya era grande ya cuando ocurrió. Y esos eventos no ocurrieron. Tal vez uno o dos, pero no más. De hecho, hubo tropas en esa guerra. Por ejemplo, un destacamento de tanques que fueron a ubicarse un lugar para una acción que era casi un suicidio porque tenían que enfrentar columnas de cientos de tanques de, creo que de Jordania o de Siria, de uno de los dos países y bueno, no murieron todos pero hubo una gran cantidad de, de, de bajas en esas tripulaciones de tanque y los tipos que los mandaron ahí sabían que iban a una misión que era casi un suicidio yo me pregunto si hay muchos soldados ahora en el ejército israelí que están dispuestos al suicidio Seguramente que sí, hay fuerzas especiales que hacen son soldados profesionales, más preparados, más duros, pero al final el tema de la eficacia de un ejército se mide no por tal o cual grupo de fuerzas especiales, sino que por el talante promedio de su gran masa. Yo estoy especulando, no sé, en una de esas estoy completamente equivocado y el soldado promedio del ejército israelita de hoy es tan está tan dispuesto a defenderse hasta el último, luchar hasta el último como los de antes. Lo pregunto, me lo, me lo paso por lo proceso, digamos, porque es una posibilidad. Para más remate ahora están luchando contra gente que está dispuesta a morir. Yo creo que los, todos los que entraron el sábado a Israel estaban seguros que iban a morir, que al final los iban a rodear, los iban a acercar y los iban a destrozar, como ocurrió, porque hoy día hemos sabido, ¿no es cierto?, que hasta el momento... Con un conteo preliminar de muertos, hay más de 1.500 guerreros o terroristas de las AMAS convertidos en cadáveres. Estoy seguro que sabía que iban a morir y fueron igual porque están impulsados por un fervor religioso, ideológico y por un odio que los soldados israelitas no tienen. Vienen de otros medios sociales, vienen de otra realidad, mucho más pobre, mucho más miserable, mucho más llena de resentimientos. Todos ellos, estos, estos combatientes palestinos, todos ellos vienen de un medio terrible. Están, están impulsados por el odio, no por el, el amor que conquista el odio, por el odio que conquista el amor, más bien, o que derrota el amor. Entonces, fuera de eso están mucho mejor armados, pero mucho mejor armados, mucho más preparados tienen armamento que no, no contaron ni siquiera los soldados regulares del ejército, ejército egipcio del 73. Los soldados egipcios del 73 contaban con equipo ruso de calidad discretona, los rifles, las metralletas AK-47 y Buenas Noches los Pastores. Estos cuentan con todos los medios de comunicación modernos, GPS, GPS, eh, misiles antiaéreos portátiles misiles antitanque portátiles armamento automático norteamericano en lo que se está investigando ahora cómo llegó ese armamento a manos de, bueno, de los cuerpos que, que, que están botados ahí en israel y con sus armas al lado es un enemigo mucho más peligroso mucho más poderoso que el que jamás haya enfrentado a israel y lo está enfrentando un ejército que tal vez Repito, tal vez no tiene el mismo temple de los ejércitos anteriores. Esta es una generación, como ocurre con toda generación, con toda población de un país que ha tenido una larga paz y ha vivido cierto grado de comodidad, es natural que las personas aprecien más la vida y estén menos dispuestas a arriesgarla. Eso es, es, es inevitable. Es el gran problema siempre de la lucha entre la civilización y la barbarie. Los seres civilizados... Aprecian más su vida, los bárbaros que viven chapaleando en el barro, digamos, están dispuestos a morir, no tienen ningún problema, sobre todo si tienen una justificación religiosa. Estos personajes de Lamas son todos musulmanes, todos, y el paraíso musulmán es atractivo. Y todos los que mueren en combate según la doctrina musulmana se van al paraíso, se convierten en mártir y se van al en paraíso. Entonces, por todos lados estamos los israelitas están enfrentando un enemigo tremendamente decidido, aguerrido, bien preparado, bien armado. ¿Cuál es la ventaja que le queda a Israel? Bueno, el poderío aéreo, la tecnología. Pero ni la tecnología ni, la, ni el poderío aéreo son suficientes, porque tarde o temprano las cosas se tienen que ir irremir en, en la tierra, con las botas, con los soldados. Lo vamos a ver ahora en la franja de Gaza, porque lo, el ejército israelita se está preparando, parece, para entrar ahí no sin antes, por supuesto, la preparación con bombardeo a ciertos puntos, a los túneles subterráneos, están tratando de ubicar todas esas cosas. Bueno, va a ser muy, pero muy complicado, muy complicado. Por eso que llamaron a 300.000 reservistas. 300, nunca habían hecho una cosa así. 300.000 reservistas, más el ejército que ya estaba, que ya existía, que son como 160.000 o sea, está juntando 500.000 soldados a Israel, porque sabe que esto va a ser muy duro y bueno entonces, queda pendiente para mí, porque esto es totalmente especulativo, cuál es el temple en este momento del soldado promedio israelita naturalmente que hay factores que podrían fortificar ese temple como son el deseo de tomar venganza de lo que les hicieron es un país pequeño, son 9 millones Israel, muchos de estos soldados tienen amigos o parientes que cayeron muchos o conocidos siquiera y naturalmente es un factor que dinamiza ¿no? que vigoriza el espíritu pero también está el otro factor no sé, no sé cómo se va a dar esa mezcla no sé cómo se va a dar esa mezcla entre un fanático dispuesto a, a morir dispuesto a, a las misiones totalmente suicidas 100% suicidas por otro, un joven que tiene una carrera, que tiene perspectivas de vida, que tiene una mujer, una novia que tiene hijos, que los va a tener que tiene un buen departamento, que tiene una buena vida, que quiere la paz por sobre todas las cosas es distinto, ¿no? es bastante distinto bueno eh, Voy ahora a otro bloque antes de pasar a una materia ya local, amigos. Sí, no, no me olvido de Chile, por supuesto. Gestioncondominios.cl Una empresa que usted ubica en, ahí donde le estoy diciendo que se dedica a administrar en los condominios, la parte contable financiera de papeleo para que usted, que es el administrador o el comité de administración, se dedique a la parte física, a la mantención material del condominio, que los jardines, que los ascensores, que la limpieza, que el barrigo, que el fregado, que todo eso, deje la gestión condominio, incluyendo el cobro, los gastos comunes, que es una lata, que cobrar a los que no han pagado a tiempo, las cobranzas atrasadas, la... Todas esas cosas y montones de elementos más, las remuneraciones, personal. Déjeselo a gestión de condominio.cl, se la pega. Continúo con mi climo que les advierte que están quedando pocos equipos en este momento. Por supuesto, ellos traen más, organizan más la cosa. Pero están yendo muy rápido porque la gente se pegó al alcachofazo amigo Que vienen tiempos muy fregados. Hoy día estuve viendo un artículo hecho por algunos en una revista científica, de, en que se están previendo qué países, por ejemplo, en unos años más no va a poder vivirse, no va a, no va a poder vivirse el que va y se muere por las temperaturas. Creo que fue, la India está ahí, Pakistán, bueno, están más o menos están ahí mismo, en la misma zona, en África, Chile no aparecía todavía, pero mm. si caso no nos vamos a morir, no nos vamos a desplomar, no nos vamos a arrastrar, como mínimo con los calores que se vienen. Así que vaya preparándose con mi clima, amigos. Continúo con KMMillas.cl donde ahora están pagando más por sus millas acumuladas en, eh, en sus vuelos aéreos y que las empresas eliminan en cualquier momento. Y a propósito de eso, algún día voy a hacer un programa que sean que explique por qué en Inglaterra y en Estados Unidos persisten en usar las millas las onzas, los pies y todas esas medidas que son del sistema imperial de medidas que creo que se desarrolló en 1823 en Inglaterra y que es completamente irracional. Cualquiera que sepa un poco de matemática y vea las relaciones y compare con nuestro sistema métrico decimal que todos son múltiplos de 10, todo es tan perfecto, esto otro no. Una onza son algo coma no sé cuánto, un número quebrado, estupidez. Pero están pegados con eso la historia de por qué se quedaron pegados con eso es interesante eh, temas chilenos la, la Comisión de Salud del Senado recibió un informe técnico y se estaría determinando que la deuda a pagar, la deuda que se supone que tiene una deuda según la Corte Suprema, la isapres tenían una deuda y habrían bajado la deuda de los más de mil millones de dólares que estaban estaban estableciendo al principio, ahora sería una cifra que también es bastante considerable, ¿no? 451 millones de dólares. Ante esto, el presidente de la asociación de ISAPRE, don Gonzalo Arriagada, dijo, para empezar, que no sienten que tengan una deuda. Jamás las isapres han considerado que el estudio que hizo el, la Corte Suprema eh, corresponde a la realidad que no hubo nunca cobros excesivos que es la, el argumento que se ha dado y que por lo tanto no hay deuda si no hay cobros excesivos, no hay deuda eso es el pensamiento de las ISAPRES el informe además propone algo así como 10 años para ir pagando y mientras tanto, mientras pasa ese tiempo mientras pagan la deuda no podrían retirar utilidades yo me pregunto qué firma comercial privada que empresa puede funcionar si no puede retirar utilidades desde luego no puede invertir no tiene un peso para invertir no es cierto si no puede retirar utilidades sino que todo va a pagar de deuda no puede invertir no hay interés en invertir tendría que ser plata fresca pero no si llega plata fresca tendría que irse a pagar la deuda también supongo entonces yo no sé si hace viable el sistema de ISAPRE o no pero voy a dejar este tema un poco en el aire porque vamos a ver en qué, en qué termina esto. Y esto lo examino con un interés personal, no porque yo sea socio de ninguna ISAPRE, estoy en un ISAPRE, sí, metiendo en salud en ISAPRE, a Dios gracias, porque cuando he tenido problemas de salud, como tú ves no hace un par de semanas atrás, eh, en el hospital me atendieron instantáneamente. No tuve que ser una cola, <ríe> no. Pero el interés además es que es un interés que nos compete a todos los chilenos porque el sistema de salud depende en un grado importante, es en un grado importante el sistema de las ISAPRES. Y si caen las ISAPRES, se cae todo. Es como una cordada de alpinistas. Se cae un alpinista, se caen todos los alpinistas. O se pueden caer todos los alpinistas. Entonces, ese es el problema. Aquí no se trata de defender a la empresa privada, de, de que uno está sueldo a las empresas privadas y ese tipo de ataques imbéciles que hacen algunos. Es simplemente que para bien o para mal, el sistema de salud chileno está conectado orgánicamente con la ISAPRE, primera cosa. Segundo, que como es la experiencia de cualquier persona que esté en un ISAPRE, por mucho que reclame, que no me han devuelto lo que yo quería, que es muy caro el plan, pero a uno lo atienden. Uno recibe la atención cuando la necesita y no cuando la cola, cuando le llegó a uno el turno en la cola, así es que sigue vivo, como pasa con FONASA. No digo que pase eso todas las veces en FONASA, pero pasa muchas veces en FONASA, hay cifras sobre eso las esperas, las listas de espera. Entonces, ese es mi interés. Ese es mi interés. Y... Otro tema local, amigos. Ustedes saben que ya en unos días más, a las 12 de la noche, la comisión de expertos que está revisando lo que les llegó de la, del Consejo de los Constitucionalistas, llamémoslo así, eh, tienen que devolver este material, y mientras tanto, han, hay algunos que han comentado, gente de esa comisión de expertos, y como otros, en otros ámbitos del país, dicen algo que es obvio, porque aquí lo hemos conversado tantas veces, que no hay acuerdo. Y, como he dicho también tantas veces, no hay acuerdo porque no pueden haber acuerdos sobre cosas que son vitales y radicalmente opuestas. Es imposible, es imposible. Una certeza matemática, por así decirlo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que los acuerdos que se intentan dentro de la Comisión de Expertos entre de los expertos no van a llegar a ninguna parte. Y, lo, y cuando esto vuelva al Consejo, tampoco van a haber acuerdo. Va a haber simplemente una cuestión de quién gana las votaciones, de acuerdo a los quórums que se han estipulado para que finalmente un punto quede establecido como oferta constitucional para los que finalmente son los que deciden que somos nosotros los que vamos a votar en el plebiscito de salida. El 17 de diciembre, ¿no? Algunos repiten otra de estas frases hechas. Voy a hacer un libro sobre frases hechas. Está eso de la matanza de indiscriminada y esto de lo... de que hay que actuar con generosidad. No sé si ha escuchado esa frase usted unas 4 o 5 millones de veces que hay que actuar con ¡Generosidad! ¡Generosidad! <risa> ¡Qué tontera! Esto no es repartir una torta. Entonces uno es generoso y le da un pedazo más grande a otro. O uno dice, bueno, voy a comer menos para que el otro coma más. Pero ¿cuál es el, el sustrato de esta repartición en la cual pueden haber actitudes generosas o mezquinas y yo me quedo con una torta más grande y el otro más chica? ¿Cuál es el sustrato de eso, digamos ustedes? lógico? El sustrato lógico de eso es que están todos de acuerdo en que la torta es rica, están todos de acuerdo con la torta, digámoslo así. La torta les gusta a todos. Entonces uno puede ser más o menos generoso. Aquí no hay una torta. Aquí el problema es que no hay una torta que se reparte generosamente o mezquinamente. Aquí hay una diferencia absoluta. Aquí hay por un lado una torta y al otro lado hay un pastel de caca. Pongámoslo. No sé el cual cuál de los dos lados usted decida. No puede haber acuerdo, no puede haber generosidad o sea, o pretende alguien que quien cree, por ejemplo en la propiedad privada por ser generoso con quienes no creen tanto en la propiedad privada como lo han demostrado mil veces entonces, para ser generoso usted tiene que decir, bueno ya, no voy a defender tanto la propiedad privada, de repente me pueden expropiar algo, me pueden tomar mi fondo, me pueden robar mi casa me pueden sacar la cresta con los, con los, con, los con los contribuciones, porque yo voy a ser generoso con ustedes eso es absurdo no cabe la generosidad. Es como en una guerra. ¿Cómo uno es generoso <ríe> con el enemigo que nos está disparando? Díganme ustedes. ¿Mm? En las historias cómicas de ese viejo humorista español llamado Gil había una rutina cómica de los tipos que se comunicaban por teléfono Aló, con el enemigo, pues que devuélvanme las balas de cañón que no explotaron, que estamos muy escasos. Pero eso era un chiste, era una comedia. No hay generosidad posible, amigos cuando no hay ninguna torta en común. Y continúo con una torta de comerciales, que son lo que hacen posible, entre otras cosas, este programa, fuera de la gente de Patreon. Ya a ver si les hablo de eso un poquito más después, si me acuerdo. Compreoro.com, el lugar donde puede comprar oro y plata en lingotes. El metal precioso que tiene un valor intrínseco, no depende de fluctuaciones en la bolsa, para que usted se quede con un papel que no le sirve ni para limpiarse el trasero. El oro y la plata son en sí misma valor, por lo tanto, si usted tiene parte de sus recursos actuales convertidos en oro y plata, usted tiene ahí una póliza de seguro. Compreoro.com Continúo con Tienda Ancestral, una empresa que está en frutillar, pero que le reparte a todo Chile sus productos, que son productos decorativos hechos en fibras naturales por artesanos expertos que llevan años en este cuento y que han ido incorporando diseños modernos. Ustedes los pueden ver en su sitio tiendaancestral.cl. Si le gusta alguno, cómprelo hay descuentos súper fuertes creo que estaban en el 40% no sé si sigue eso, creo que sí y se distribuyen a todo Chile, no hay ningún problema continúo con Wonder, no traje el, la ballena que les mostré el otro día, se me olvidó ponerla aquí al lado pero ya sabes, se acuerda de esa ballena azul están haciendo ballenas azules, puzzles de madera en tres dimensiones anatómicamente precisos, animales de la época de los dinosaurios, la ballena azul, que no sé si ya se extinguieron o no, si quedan algunas, pero son del tiempo moderno, el esqueleto completo para armar realmente unas obras preciosas, algunas de las cuales están siendo expuestas en museos en Europa. Amigos, pónganse en contacto con estos talentosísimos autores, de estos pools de madera anatómicamente preciso wonderartisticmodels.com Continúo con Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario en la región de los lagos que yo lo invito a ver entrando a lomasdemillaray.cl tienen un video para que usted vea lo lindo que es el lugar y lo fantástico que sería tener una parcela allá, todas traen, le traen agua, fibra óptica electricidad soterrada se están entregando el próximo año hay de todos los precios. A precio contaba y algunas. Por aquí tengo el dato. Fíjese. Desde las 900 UF nada más. O sea, la están dando, amigos. Si quiere cambiar de vida, ahí está. Continúo con Hey. Que es el corredor que sigue vendiendo bienes inmobiliarios a pesar de todo. Porque tiene métodos especiales. Y trabajan como animales toda la semana. Como vuestros servidores. Pero por lo menos yo me quedo en mi casa. Estos hombres y mujeres salen para todas partes y venden y termino con Remodeling, una empresa de puros profesionales para hacerse cargo de la remodelación o ya sea integral o parcial de su casa ellos atienden temas de techo de perdón, no de techo, de pisos <ríe> lo contrario del techo, pisos muros, la, el amoblado la cocina y reparaciones o cambios ya más importantes de la casa a cargo de arquitectos, todos son profesionales todos son expertos se los doy garantizado que es así, no es necesario que usted los contrate para hacer todo esto puede que algunas de esas cosas nomás en todos los casos, ellos son profesionales y le van a hacer un trabajo de primera y una última cosa que ya se me está acabando el tiempo, llevo ya mucho rato eh, quería hacerles un update de la guerra ruso-ucraniana pero la haré mañana, si puedo y quería decirles que, tal como les dije, que tío, estábamos entrando en una temporada de guerras, hoy precisamente, aparte de la guerra que ya está en Medio Oriente, eh, en Armenia dijeron que Azerbaiyán, con la cual tienen disputa hace tiempo, en cualquier momento los van a invadir, así que ahí tenemos otra guerra. ¿Por qué? Porque el orden mundial por no decir el desorden mundial los órdenes mundiales son desórdenes más o menos regulados y contenidos es, la... es un tema re largo, en realidad lo voy a tratar un día sábado, porque el tema del orden mundial y el desorden mundial requiere más tiempo que el que me queda ahora, que son unos segundos y quería incluso mostrar un libro que estoy leyendo, que tiene una manera pero todo eso lo voy a hacer el sábado ahora les digo que eh, lo que les dije de que venían un tiempo de guerra y de conflicto en todo orden de cosas, no solo guerras internacionales guerras civiles están apareciendo incluso golpes militares que hacía tiempo que no veíamos no porque el orden mundial que regía hasta no hace mucho, hacía dificultoso que alguien se atreviera a golpes militares bueno, ya tenemos golpes militares en África en este momento Estados Unidos está diciendo que le va a quitar toda ayuda a unos militares de Nigeria que están, parece, armando un golpe. No alcancé a ver los detalles, pero se abrió la temporada de golpes porque se abrió la temporada típica en la historia humana, de la cual voy a hablar este sábado, sí, eso voy a hacer, de esos tiempos en que un orden es o un desorden mundial regulado Da, abre paso un desorden de la gran puta y luego sigue un nuevo orden mundial o un nuevo desorden mundial más o menos regulado. Así ha funcionado siempre la historia humana y les voy a poner algunos ejemplos. Y el libro de hoy, ¿no tiene nada que ver con eso? O sí, tal vez, verifiqué que está tal, esta misma edición en castellano en Amazon, que es este, Imperios del Mundo Atlántico, una comparación de cómo fueron los imperios español y el de Gran Bretaña en América entre 1492 y 1830 como ustedes saben existe lo que se llama una leyenda negra respecto a la manera como se armó el imperio español acuérdense lo que pasó con los indígenas el informe de los propios españoles el Bartolomé de las Casas bueno, eso será para otro sábado quizás pero mientras tanto este libro está disponible en Amazon probablemente en librerías chilenas yo lo, lo adquirí en una librería chilena no me acuerdo cuándo el libro es bastante interesante y está escrito no por una española sino que por John Elliot que es un hispanista inglés, o sea, un académico que se ha interesado en estudiar eh, la historia de España. De hecho, todos los libros de él La España Imperial, El Viejo Mundo y el Nuevo El Conde Duque de Olivares El Mundo de los validos, Un Palacio para el Rey todo es relacionado con España. El, un tipo de gran valor académico eh, ha recibido premios qué sé yo muy entretenido y como ustedes ven un libro grueso rico con fotos con imágenes de correspondientes al periodo creo no me acuerdo ya porque este li libro lo leí así ah, pues sí me acordaba bien uno de esos libros que da gusto leerlos que da gusto tenerlos y releerlos como va que hacer con este también todo el tiempo y eso amigos sería todo por hoy nos estamos viendo el jueves, el viernes, bueno nos estamos viendo todos los días, el jueves acuérdense con Nicol Rodríguez y vamos a ver qué va a estar pasando ya con este, esta guerra que va a tomar muchas formas se va a transformar, va a crecer de todas maneras esto no va a terminar mañana ni pasado bien, sería todo nos estamos viendo, chaito